Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Vi har igen fået en rigtig interessant offseason i NBA, hvor ligands 30 hold har skulle forbedre sig og forberede sig frem mod NBA-sæsonen 21-22. Nye store kontrakter, free agents, der har fundet nye klubber og handler på kryds og tværs af ligaen. I dagens podcast kommer NBA-ekspert Peter Wang med sine vinder og tabere af offseason 2021. Onsdag den 18. august 2021. Velkommen indenfor en TV2 Sports NBA-podcast. Efter Milwaukee Bucks løftede mesterskabstrofæet i slutningen af juli måned, begyndte forberedelserne frem mod næste sæson. En offseason er perioden i et kalenderår, hvor der ikke bliver spillet kampe, og hvor holdene begynder at forme deres mandskaber til den næste sæson. Vi har fået masser af ændringer, fremtidssikringer og interessante historier, og det er lige netop det, som vi skal snakke om i dagens podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er nok en gang joined NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og velkommen til. Hej Kristoffer, og tak fordi jeg må være med. Hvordan står det til for tiden, Peter? Det er jo, det er jo to uger siden, jeg har snakket med dig, og vi er, jo, vi er jo i sensommeren, det er faktisk snart efterår. Hvordan har du det? Jamen jeg har det rigtig godt, og det er, det er jo sjældent, man øh, står tidligt op, fordi man skal se en finalekamp. Men det kunne jeg i dag. Altså vi har haft finalen i sommerlig, den blev spillet her til morgen, og der kunne jeg så stoppe, og så kunne jeg sidde og se den. Så var det næsten som om, at, øh, at der var noget på spil. Jeg ved godt, det var sommerlig, jeg ved det godt, men øh, det, det var faktisk meget fedt. En afklapsning af Boston Celtics fra Sacramento Kings side. Ja, hvad bilder de sig ind? Ja. Altså, vi kommer, det, jeg har nogle ting på den kamp, men... Øh, men lad os bare få det, Peter. Hvis der er spillerne. et take på, på årets sommerlig, mestre Sacramento Kings. Jamen, de spiller jo forsvar. Det ser jo helt vildt ud. Og, og Sacramento, øh, de har jo lige nu ikke ret meget super godt kørende for sig. De har, der er noget i det, de har draftet og sådan noget, og det, det er jo et hold, som vi har grinet lidt af i mange herrens år, fordi de, de kan bare ikke komme i slutspillet, og de kan ikke få en kamp jule, 
ind og julekampe, de kan jo ingenting, altså det, det, er jo noget, det, det er jo noget hejs, så det er jo skønt for et hold som dem, og nu står med et trofæ, et ægte trofæ, de gik ubesejret igennem Sommer League, og ja. altså Boston har jo spillet faktisk rigtig, rigtig godt i løbet af Sommer League, og så får de sådan en på hatten. Um, altså, nej, så tager vi den nu. Altså, Davion Mitchell. Yes. Hvis ikke man har set ham spille, så, så vil jeg sige, at der kan man faktisk nyde forsvarsspil. Jeg har aldrig, helt seriøst, jeg har aldrig nogensinde set en forsvarsspiller så rap på fødderne. Okay, altså, det er alligevel store ord, må man jamen, sige. Jamen, det er det, og jeg, jeg har siddet og tænkt, er det for meget? Og jeg synes ikke, det er for meget. Jeg ved godt, Jordan, fantastisk forsvarsspiller. Ikke helt lige så lille som Davion Mitchell, øhm, og ikke på samme måde rap på fødderne. Så det er Gary Payton. Altså, jeg prøver at tage de der gamle forsvarsguards. Alvin Williams, øh, som, som også var sådan en, der, der bare fløj. Altså, det, det, det her har jeg ikke set før. En spiller, der er så hurtig, i, øh, i fødderne. Det er sådan nogle små skridt, det hele. Han er fuldstændig vanvittig, og i nat, altså det, det der, øh, hans øgenavn, som jo, det, jeg ved godt, alle har talt om, men det er fordi, det er et perfekt øgenavn. Altså at blive kaldt off night, det, det får du ikke bedre. Og det, og det stammer jo tilbage fra, fra college-dagene, hvor han, altså når man spillede mod øh, Butler, det var dem, der vandt mesterskabet i øvrigt også, øh, men når man spillede mod Damian Mitchell, så, så fik man en off night. Og og jeg tænkte, ja, ja, okay, fint nok, og i college, fint nok, men det har været så tydeligt i Sommer League, at han forsvarsmæssigt er så latterlig hurtig. Jeg prøvede at sidde og lægge mærke til det her med at komme over screeninger, fordi det får han enorm ros for, og det er han. Altså, han er mega dygtig til at, at komme op på toppen af sådan en centerspiller, så han kommer med over screening. Okay. Det, det kan han finde ud af. Ja. Men, men det, det var ikke det mest imponerende, det er mere i de der direkte mand-mand-forsvarssekvenser, hvor han... Altså, det, det er simpelthen en fornøjelse. Men han er, ret, han er ret lille, er han ikke? Er han ikke kun øh, 6-1? Ja, han er 6-2, tror jeg nok, okay, han, okay. han er registreret til. Men, men han er lille. Men historien om ham er jo, at han faktisk gik ind i draftet sidste år, og øh, fik at vide, altså han var ude og, og prøve kræfter med, altså folk kunne se ham spille, og der kom alle tilbagemeldinger fra alle hold, det var bare, vi drafter dig ikke. Altså, du er simpelthen ikke god nok. Og det har han taget til sig, og, og historien er så, at han simpelthen har levet i halen lige siden, han ikke gik ind i draften, så har han vundet koldesmesterskabet, og nu står han og blev, blev taget som et lottery pick, ja. og er forsvarsmæssigt, jamen, det er helt vildt, og den han var matchet op, og det er jo derfor, det er så sjovt, og derfor, jeg synes, den her kamp, og det er også derfor, jeg stod op faktisk for at se den, fordi han skulle matches op med Peyton Pritchard, og Peyton Pritchard har jo haft, hold der nu fast, altså, måske den bedste sommerlig, øh, bedste sommerlig sæson, er lige ved at sige, fordi han kommer, Indtil i nat, der, der spiller han for det der Boston hold, og de kommer i finalen, de er 4-0. Han snit over 20 point, han skyder over 50 procent. Han, han rammer næsten 60 procent af sine træer på ni forsøg per kamp, og han smider ikke nogen boldlæg. Han har været fuldstændig outstanding. Og så smuttede han lige forbi den der Pro-Am-liga, og scorede 92 point i den første kamp om lørdagen. Så scorede han 57 point, 15 rebounds, 12 assist om søndagen. Så, så du kan nok ikke tage en spiller, der har været mere varm, end Peyton Pritchard har været, og så kommer han op imod Davion Mitchell. 4 point, går 2 for 6 fra gulvet, 0 for 4 på 3 point skudene, og har 4 turnovers. Og det er ikke en tilfældighed. Han prøvede til at begynde med at se, om han kunne shake and bake og komme forbi. Der var bare ikke noget at gøre. Altså Davion Mitchell, du dribler ikke forbi Davion Mitchell i en mod en. Det kan ikke lade sig gøre. 
Og det, det kan jeg simpelthen ikke huske, jeg har, jeg har set før med nogen spiller. Jeg glæder mig helt vildt til at se Sacramento spille, fordi jeg skal se Damian Mitchell dække op. Det er jo, det er jo to, det er jo to øh, vellykkede drafts i træk for Sacramento Kings. Tyrese Halliburton sidste år, og så Damian Mitchell. Jo, og så har de jo så Darren Fox, og nu er de i hvert fald på guard-positionen, står de rigtig godt. Spørgsmålet er, om de kan finde ud af at spille sammen og alt det her, men, men de tre, der, der er de ramt rigtigt. Og nu er jeg så bare... Ja, jamen nu må vi se, hvad, hvad der ellers kommer til at ske med Sacramento, fordi det, det, jeg ved ikke, om vi skal sige, de vinder eller taber af, af offseason eller af, af draft eller af noget som helst, men i hvert fald, så at jeg, jeg er blevet tæt på dem lige nu, fordi de har spillet sådan en sjov uh, sommerlig, og fordi David Mitchell, han kan noget, som jeg faktisk ikke har set før. Altså så off-night, bedste øgenavn i mange, mange år, og han har noget at have det i, og, og Peyton Pritchard, han fik, han fik håndjern på, altså det, det var virkelig, virkelig sjovt. Så Øh, det, du spurgte til, om jeg havde det godt. Ja, det har jeg, og det er David Mitchells skyld. <laughs> det er godt at høre en lille Summer League update fra, fra Peter Wang. Det var det Super. korte svar. <laughs> Peter, vi fik en, en hektisk start på offseason og free agency her for et par uger siden. Det, det stillede så lidt af, og så er der alligevel sket en række interessante ting siden sidst, vi snakkede sammen, så det skal vi naturligvis lige have nævnt. Vi skal også lige have nævnt, at du og Thomas Bilde sendte en podcast ud her i weekenden, hvor I er joined af Ife Lundberg og Morten Stig Jensen. Det blev jo desværre ikke til en NBA-kontrakt til ja, hverken Morten Stig eller Ife Lundberg i den her omgang, men du kan altså høre mere fra Ife Lundberg i det seneste afsnit af vores podcast Feed, hvor du også kan finde et afsnit om de første store hændelser her i offseason, som vi sendte på gaden for et par uger siden. Og inden vi så springer til de her offseason-nyheder, Peter, vi, skal, vi er måske også lige nødt til at give et, et shout-out til Sacramento Kings, Summer League Champions, det har vi gjort, men også et shout-out til Asbjørn Midtgaard, der jo har spillet Summer League-kampe for Orlando Magic i de sidste par uger. Det er sejt, vi har faktisk haft to danskere, der begge har fået altså fået et oprigtigt kick for NBA-hold her i sommeren i Lundberg, og så Asbjørn Midtgaard. Shout-out til dem begge to, meget, meget spændende tider at være dansker. Ja, men altså, det er simpelthen så flot, og jeg, jeg tror ikke, vi to havde drømt om, at vi skulle sidde og tale om danskere i NBA på den måde, vi gør lige nu, hvis vi bare går jamen to år tilbage. Altså, det, det virkede på et tidspunkt som om, at, at det bare ikke skulle ske, øh, og vi har altid håbet på det, og nu er det altså for første gang siden Christian Drejer, er det en oprigtig realistisk mulighed. Måske ikke lige til den her sæson, men i næste sæson, at vi, at vi får en dansk spiller i NBA, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og en i sommerlig, en der, der nu har tre år i, altså på absolut højeste hylde uden for NBA, altså med, med CSKA Moskva til Ivo Lundberg, det er jo, det, det, det kunne ikke være ret meget bedre. Jo, landsholdet kunne vinde deres kampe, men det, det er ikke så nemt. Men altså nu, nu tager vi NBA-delen. Der er to ja. spillere, som er tæt på, og det, det er da ret fantastisk. Men altså i første omgang, Gabriel Ife Lundberg vinder tilbage til CSKA Moskva, mens Asbjørn Midtgaard skifter til hollandsk basketball ZZ Leiden, de forsvarende mestre i den hollandske basketballliga. Tilbage til den nordamerikanske basketballliga, hvor vi for to uger siden sendte den her podcast ud med lidt reaktioner på sommerens NBA-draft, de første nyheder om spillerskifte, trades, kontraktforlængelser. Og som nævnt, der er alligevel sket en del i de sidste to uger, Peter. Lad os bare lige få nævnt de vigtigste overskrifter. Vi har nemlig fået en afklaring på John Collins fremtid. Det var jo en af de store fokuspunkter i den her offseason. Hvad skulle der ske med den 23-årige Atlanta Hawks forward, der var restricted free agent? Det har vi fået svar på nu. Fem år, 125 millioner har han fået Atlanta Hawks med en player option i det sidste år af kontrakten. Så Atlanta Hawks har altså haft en stor punkt frem her i sommer. Både en femårig kontrakt til John Collins og en femårig max forlængelse til Trey Young. De nåede til Eastern Conference Finals i sidste sæson, Peter spillede rigtig godt, og nu har de kontrol over to af deres unge bærende spillere. Vil ikke en stor overraskelse, de her store forlængelser til Hawks? Uh, Trey Young, det giver sig selv. Altså, han, der, der er man nødt til at gå max vejen. Uh, jeg er noget rystet over, at, at Collins kunne få så mange penge ud af Atlanta. 
25 millioner om året, fem år. Ja, altså ja. jeg mener, han sagde nej til fire år, 80 millioner. Vi kan godt øh, tale lidt om Dennis Røder på et tidspunkt, men, men han, han øh, lavede det, I bet on myself, og det, det var det rigtige at gøre, men det jeg bare ikke forstår, som jeg læser det, og som jeg ser free agent markedet, og som jeg ser, hvordan cap space har bevæget sig rundt mellem holdene, hvem har haft og hvem har ikke haft, hvem er det, der har budt imod Atlanta. Ja, der har kunne presse prisen så meget op. Ja, ja altså, hvem er det? Fordi jeg kan ikke se nogen. Og det, det eneste, jeg hørte, det var, at San Antonio måske var en lille smule interesseret. Og så selvfølgelig er der foregået en masse snak bag om scenen, inden det her tilbud er kommet. Det går jeg i hvert fald ud fra. Men det undrer mig bare, at, at Collins kunne få, altså, ja, kunne få tallet så højt op. Det, det, det kommer bag på mig. Men det er rigtig godt for Atlanta. Han spillede et, et flot, flot slutspil. Øh, og og Trae Young gjorde jo Trae Young ting. Så nu har man... Fundamentet er klart i Atlanta, og det, det er, Atlanta er jo ikke et, et hold, der har haft særlig stor succes i, altså I rigtig, rigtig lang tid. Så det kan jeg godt lide, men, men prisen, den undrer mig en lille smule. Og, og nu vil jeg sige, at de ikke har haft særlig meget succes. Så får du lige en statistik her. Ja. Charlotte Hornets og Memphis Grizzlies. Dem er jeg nødt til lige at have med først, fordi de har aldrig spillet på juledag. Og det gør de så stadigvæk ikke. Men Atlanta Hawks er det hold, <laughs> altså, de har ikke været der siden 1989. Altså, og juledagsprogrammet, det er jo dem, man hylder de store hold, dem man regner med, måske kan vinde det hele, man hylder de store matchups, alt det her, det er noget skød at ligge dernede, og være det hold, som ikke har været på juledagsprogrammet siden 1989. Det er helt vildt. Jamen, det, det er uhørt. Det, det er det hold, som har den længste drought fra juleprogrammet. Det er Atlanta Hawks. Nu er der sket noget. Nu kunne man godt, altså jeg kunne sagtens have set, man havde sagt, New York, Atlanta. Jeg vil vi gerne se på juleaften. Jamen Peter, jeg ved ikke, om du har set, de har jo offentliggjort juleprogrammet, og det er jo den tidlige kamp, Atlanta Hawks Knicks. Det er meget godt kaldt, hvis ikke du har set Jamen det, det havde jeg ikke set, faktisk. Nå, <laughs> Nå jamen, Nå, det er men nu er de der så. Så er det altså Sacramento, Indiana og Detroit, der er de tre hold, som ikke har været der. Eller det er senest, de har været der i 5, 4 og 3. De, de tre hold, de må så have den ære at være sidste mand. Atlanta Hawks, de er med, og det er Trae Youngs skyld. Og det er også derfor, han får den her kontrakt. Og det er også derfor, Coldens han stadigvæk er der. Og det er derfor, pengene ligger der. Det undrer mig bare, at tallet blev så stort. Det er egentlig det eneste, jeg vil sige med det. Og de fem juledagskampe blev offentliggjort her i går tirsdag. Atlanta Hawks mod New York Knicks. Boston Celtics mod Milwaukee Bucks. Golden State Warriors mod Phoenix Suns. Brooklyn Nets mod Los Angeles Lakers. Og så Dallas Mavericks mod Utah Jazz. Lige tilbage til Atlanta Hawks. De har også givet etårige kontrakter til Lou Williams og Solomon Hill her i offseason. Og så har de samlet Giorgio Jing op som free agent. Vi har også hørt nyheden om, Peter, at Kemba Walker og Oklahoma City Thunder er nødt til enighed om at købe Walker ud af sin kontrakt. Veteran Point Guard har efterfølgende skrevet under med New York Knicks. To år, 18 millioner dollars, lyder kontrakten på. Walker blev traded fra Boston Celtics til Oklahoma City Thunder tidligere på året, skal altså nu tørne ud for New York Knicks. To år, 18 millioner, ganske god kontrakt, altså fra New York Knicks synspunkt. Vi har en ny backcourt hos Knicks, altså Walker og Evan Fournier med Derrick Rose og så Emmanuel Quigley som backups. Om ikke andet, Peter, er det da spændende, og Kemba Walker vinder jo hjem, kan vi godt sige det. Han er jo fra New York. Jamen altså, det er, det er en vanvittig god kontrakt for New York. Og, og lægger man tallene sammen fra Kemba Walker og Evan Fournier, så vil man sige, det er stadigvæk billigt. Det er en god handel. Så, så New York er altså virkelig heldig, at Kemba Walker gerne vil tilbage til New York. Han vil gerne spille i Madison Square Garden. Han, han vil gerne give lidt selv. Altså det her med at blive købt ud af sin kontrakt, og så få lov til at og komme til New York, så der er to hold, der i den grad har lukreret på, at markedet har været, som det har, som det har været i år. Altså, og New York Knicks er det ene, de får Kemba Walker til en kæmpe discount, altså det er, det er jo en virkelig, virkelig fin kontrakt. Og det andet hold, som, som også 
er heldige, det er Boston. Altså, ja. at, at de får Dennis Røder ind. Det, vi, vi kommer til at tale om ham på et tidspunkt. Men at de kan få ham ind til 5,9 millioner for et år, det er jo også helt absurd. Så, så godt for de to Østkysthold, at de, de har fået lidt der. Og, og New York ser faktisk lige pludselig super interessant ud. Og det, det mener jeg, det er på grund af Kemper Walker. Og hvis vi lige skal gøre niks færdigt, de har givet kontraktforlængelser til Tars Gibson, Alec Burks, Nølens Nøl, Derek Gross og Julius Randle i den her offseason. Ganske fint arbejde af Knicks uh, i den sidste måneds tid, må vi sige. Absolut. Uh, vi nævnte også for to uger siden, nu er det sket, Spencer Dinwiddie er skiftet til Washington Wizards i en sign-and-trade-handel, der faktisk uh, var med fem forskellige hold. Dinwiddie kommer til for Brooklyn Nets, hvor han i sidste sæson blot spillede tre kampe på grund af en knæskade. Men nu er han altså den nye mand i backcourten hos Wizards ved siden af Bradley Beal, så det er altså også faldet på plads i de seneste uger siden sidst vi snakkede sammen, Peter. Det er bare lige for at få det med. Der er også faldet rigtig meget på plads hos Los Angeles Clippers i den seneste tid. Vigtigst af alt har været den her store kontraktforlængelse med Kawhi Leonard. Fire år, 176 millioner dollars med en player option i det sidste år. Det har været et kæmpe fokuspunkt i den her offseason. Hvad skulle der ske med Kawhi Leonard, efter han sådan optede ud af sin kontrakt? Clippers har også formået at lave en ny aftale med Reggie Jackson. To år, 22 millioner. De har samlet Justice Winslow op som free agent. Her i mandags der sendte de Patrick Beverly, Rajan Rondo og Daniel Oturo til Memphis Grizzlies i bytte for Eric Bledsoe, der altså vender tilbage til klubben, der draftede ham. Bledsoe spillede senest for Clippers i 2013. Jo, lige til den handel, der var flere, der sådan, på de sociale medier og tænkte, hvad er det for en handel? Hvorfor i alverden gør man det? Øhm, og, og nu taler jeg ikke så meget om spillerne, men Clippers, som er i det, der hedder luxury tax, altså hvis man kommer ind og bruger for mange penge, så er der, der er sådan nogle grænser, og når man når op på den høje takst, så ja. betaler man altså 5 dollar per dollar, man, man giver i løn, det betaler man altså i bøde. Så de 6 millioner, de sparer på den her øh, handel, det er altså 30 millioner dollars, de sparer i lønninger. <laughs> så, så der er en grund til, at Clippers gør det. Jeg ved godt, at Steve Bommer, han har tunge lommer, dybe lommer, ja. men, men det er faktisk 30 millioner dollars, det, det må nå ud af. Så kan man snakke om, er Bledsoe en bedre spiller, øh, får man måske, altså han har jo spillet hos Clippers før, de bedste sæsoner han har spillet, det var hos Clippers, ja. så, så jeg håber da på, at vi finder den gamle Bledsoe, at det der forsvars, altså Beverly er kendt som forsvarsæsset, men det er faktisk Bledsoe, der er den vildeste af de to, hvis du spørger mig, hvis han finder sit spil igen, så, så jeg synes egentlig, Clippers har gjort det godt, at de har sparet penge, og jeg tror på Bledsoe, jeg tror på, at han har noget i sig. Han er blevet udskilt så meget, men, men det er ikke, fordi han er en dårlig spiller, det er han altså ikke. Altså, han kan godt noget. Det er spændende, om han, øh, han kommer til at tweete, I do want to be here, nu når han ja. er tilbage i Clippers. This is the place I want to be at. <laughs> jeg skal ikke klippes længere. Det er faktisk bare ja, her. det er faktisk, jeg gerne vil være. Og jeg tror også, han passer bedre til et Clippers-mandskab. Altså, nu, nu tænker jeg bare, Kawhi Leonard er tilbage. Man har Paul George, du har to spillere med bolden i hænderne, som kan afslutte. Han får ikke så stort et ansvar. Så jeg tænker, det kan, det kan faktisk godt blive godt. Ja. Øh, det håber jeg i hvert fald. Og noget af det, Clippers også er lykkedes med, det er jo det store spadestik, Christoffer. Det skulle efter sine nu være gået i gang. Altså, de er i gang med at grave det store hul til at bygge deres nye arena. Nå. Det vil sige, de, de kan komme ud af Stable Center. Ja. Jeg har hele tiden sagt, jeg tror ikke på, at Clippers, de for alvor viser noget som helst, før de kommer ud af skyggen. De skal have deres eget sted at spille. De skal jo ikke løbe rundt der og være Lakers lillebror hele tiden. Det går godt, at de stadigvæk er en lillebror i byen, men når de får deres eget træningsanlæg, som er fuldstændig up-to-date, så tror jeg også, at mentaliteten bliver en lille smule anderledes. Så det er, det er altså simpelthen sat i gang nu. Det er fedt. Men altså en uh, fireårig kontrakt til Kawhi Leonard, det kan man jo godt kalde uh, Clippers mesterskabsvindue i den her omgang, kan vi ikke? Jo, altså der, alle steder bliver det jo beskrevet, som om at nu har man tre år, hvor, hvor, hvor det gælder. Altså det næste år, der håber man jo på, at Kawhi Leonard kan komme tilbage, og det det lyder til, det er, at han, han er tilbage lige umiddelbart inden slutspillet. 
okay. og, og kan Clippers klare sig igennem grundspillet og, og bare være med i, i top 6, eller slippe igennem play-in-kampene, som jo igen skal... Der, der er jo lavet play-in-system en gang til til næste sæson. Ja. Hvis de er der, lad os sige, de kommer ind som en 6. seed, og så kommer Lennart, han lige pludselig står der og er klar, så er det jo lige pludselig føj. Altså, så, så, var det jo, så er det jo tophold øhm, i min bog. Så meget, meget spændende, hvad, hvad der sker med Clippers i løbet af sæsonen. Men, men de har fået... Altså havde de mistet Kawhi Leonard for ingenting, så havde det jo været en katastrofe. Nu er han der ude det meste af den her sæson, men han er under kontrakt, så, så har man der styr på. Det er, det er godt for Clippers, det her. Ny kontrakt til Leonard, ny kontrakt til Reggie Jackson. De har som nævnt samlet Justice Winslow op, og så har de også lavet en ny aftale med Nicolas Batum her i den seneste måned. Det skal siges, at den her handel, der sendte Patrick Beverly, Rajan Rondo og Daniel Oturo til Memphis Grizzlies, det har skabt en traded player exception på 8,3 millioner dollars. Det er altså et slags økonomisk rådrum, som Clippers kan bruge til at hente en spiller ind, uden at de her udgifter, der er forbundet med dem, påvirker deres cap eller mængden af den her luksusskat, som Peter han snakket om. Det har de altså fået med i den her handel. Jo, altså... og, og det er jo derfor, det, vi faktisk blevet spurgt til. Hvorfor er det, at man ikke bare øh, samler en spiller op, i stedet for at lave en sign and trade? Og det er jo ofte for at skabe de her exceptions, ja. altså så man, så man får nogle, nogle penge, man kan få lov til at bruge i handler. Vi så det også, at øh, altså Evan Fournier skrev under med New York Knicks, nu er det så øh, kommet frem, at Boston Celtics ved at sende to anden runde draft picks til New York har fået skabt en traded player exception til dem selv, så de ikke bare mistede ham øh, altså Evan Fournier for ingenting, så de simpelthen lavet en handel med New York Knicks, hvor det koster to anden runde draft picks, men de så har fået den her uh, traded player exception på, jeg mener, det er 17,1 millioner dollars. Ja, og, og, og det er derfor, man gør det til, til dem, der måtte have spurgt om det. Og, og det kan virke sådan lidt snørk, snørklet, men det er noget med, at man, man kan jo ikke bare samle spillere op, når man er, kommer over salary cap'en, men man kan godt trade dem ind i cap space og trade dem ind i og bytte sig til, hvis man har et økonomisk rådrum. Ja. Og det, det har man så givet sig selv her. Man kan så ikke lægge de der exceptions, dem kan man ikke lægge sammen. Nej. Så hvis man har en 17 millioners og en 5 millioners, så har du ikke en 22 millioners, du kan bruge på en spiller. Det skal man også lige huske på. Men altså det, nu, nu er det meget nørdet, og det er, ikke, det er ikke så vigtigt, men det er derfor, man ser nogle handler blive lavet om til sign and trades. Det er fordi, der kan ligge en lille bonus der for det, for det ene eller det andet hold. Og Klipper har altså fået en af de her exceptions på 8,3 millioner dollars. Øh, tirsdag, der blev Patrick Beverly, der netop var kommet til Memphis Grizzlies, han blev sendt videre til Minnesota Timberwolves i bytte for Jared Culver og Juancho Hernan Gomez. Grizzlies har været meget aktive i den her offseason. Bare i overskabsform kan vi nævne, at de har sendt Jonas Valanciunas ud, de har sendt 17. valget i draftet ud, Grayson Allen er blevet sendt til Milwaukee Bucks, og så har de mistet Justice Winslow til free, eller i free agency. De har til gengæld hentet Steven Adams, Rajon Rondo, Daniel Oturo, Sam Merrill, Jared Culver, ham her, Hernan Gomez, og så to anden runde draft picks ind. Og de er ikke nødvendigvis færdige med at handle. Jeg synes, de har været gode her i offseason, Peter, men nu kan de måske så sende Rajon Rondo til jamen Philadelphia 76ers, måske New Orleans Pelicans, eller et andet hold, der lige mangler en rutineret point guard. Det har altså været en meget spændende offseason for Grizzlies side, synes jeg. Ja, altså de, de har i hvert fald prøvet en masse. Og, og jeg tror lidt, vi talte om det, at, at Grizzlies sæson sidste år var næsten for god. Altså det, det gik for hurtigt. Ja. At, at lige pludselig så var det, så kommer de med i slutspillet. Jamen så er vi jo nødt til at prøve at opgradere lidt, og vi er nødt til at gøre nogle ting. Øhm, og jeg synes faktisk, de har prøvet noget, men, men for dem det vigtigste er jo, Sørg for, at Jarmorant bliver. Sørg for, at Jarmorant er glad. Han kan se, der er udvikling. Og, og de prøver nogle ting. Jeg er da super spændende, altså interesseret i at se, hvad Memphis kan drive det til. Men, men jeg er da også glad for, at Beverly nu er kommet videre til Minnesota. Det første, han siger, det er, uh, jeg glæder mig til at spille i Minnesota. Jeg glæder mig til at, at være med der. Altså, det er da det er fedt. Altså, I stedet for sådan nogen, der mukker hele tiden. Så Beverly, øh, han vil gerne til Minnesota, i hvert fald efter, hvad han siger. 
Men jeg synes, den, den sjoveste af dem, der bliver nævnt i de her trades og alt det her, det er Jared Culver. Fordi altså det, han er tilbage fra 2019 draftet, det er ikke ret længe siden, øh, blev taget som nummer 6, og jeg kan huske, vi havde den her diskussion, at det er Andre Hunter og Jared Culver, hvem er de to? Fordi de var meget ens, de spillede mod hinanden i finalen, og det var, øh, det var sådan lidt, hvem er bedst af de to? Og man, det var lidt hip som hap, og nu Culver, han har spillet ringe. altså han har virkelig ikke været god. Han skyder 28% på træerne, han skyder 50% på straffekast, han, hans, øh, han er ikke super effektiv, men der er et eller andet, som man kan give en chance her. Og, og ellers så, vil, så tror jeg, at Jared Culver vil være en af dem, som kommer ind, højt draft pick, altså nummer 6, det, det er altså, så, så skal man helst levere noget. Øh, jeg gider ikke tage listen af alle de spillere, han kom foran, men, men ellers så er han ude af ligaen, og det er jo det, der sker. Hvis ikke du leverer, så er det ligegyldigt, hvor hype du er, inden du kommer ind, så skal du levere. Han har ikke leveret, nu får han sidste chance. Han er på sin rookie-kontrakt stadigvæk, den bliver ikke forlænget, hvis ikke han kommer ind og spiller bedre nu. Og hvis vi lige skal have de sidste nyheder med fra den seneste, eller de seneste off-season uger, så kan vi nævne, at Kelly Oubre har skrevet under med Charlotte Hornets to år, 26 millioner dollars. De forsvarende mestre fra Milwaukee Bucks har traded for Grayson Allen, de har også samlet George Hill op, og så har Dennis Schröder skrevet under med Boston Celtics et år, 5,6 millioner dollars. Celtics, der også har givet Marcus Smart en fireårig kontraktforlængelse og har hentet Ines Kanter tilbage til klubben. Hvad synes du er mest interessant af de her tre hold, Peter? Altså Kelly Ubre til Hornets, de forsvarende mestre henter et par forstærkninger, eller Boston Celtics, der altså henter Dennis Schröder og forlænger med Marcus Smart? Jamen, jeg synes jo selvfølgelig Boston. Fordi hvis du kan få en startende point guard, som er, er, altså er god nok til at være starter, og det er Dennis Schröder, hvis du kan få ham til 5,9 millioner, så har du altså virkelig, altså så er det lykkedes for dig. Og, og til den historie, det, det hører jo, og, og det er jo super synd at, at skulle tale om det, fordi det er, hvad man kalder generational money. Altså, Dennis Røder sagde nej til fire år, 84 millioner. Fra Lakers. Han, ja, han mente, han var mere værd, og det tilbud kom så aldrig igen. Og så har han gået rundt hele sommeren, mens han bare kunne se den ene spiller blive samlet op det ene sted. Og, og det der med, at, at et marked det bare tørrer ud, der var simpelthen ikke plads til om nogen steder til, til de penge, han gerne ville have, Nej. og ender så ud med at lave, ja, nu siger du 5,6 millioner, jeg har den til 5,9, det kommer nok, jeg ved ikke lige, hvem, hvem der har ret. Jeg tror 5,9, så var det mig, der sagde forkert. Nå, det, og det er også fuldstændig ligegyldigt. Men altså, det er peanuts. I den her verden, der er 5,9 millioner til en startende point guard, det er peanuts. Og, og nu synes jeg faktisk, Boston ser, altså de ser faktisk sjove ud. Marcus Smart, han er tilbage, vi har vores to forward, som altså Jalen Brown og, og Jason Tatum, vi ved, hvad vi får fra dem. Nu har du altså også øh, Schrøder. Det er det eddermame et spændende hold. Øh, jeg, jeg var lidt nede på Boston inden det her. Jeg synes, det, det løfter virkelig deres, øh, deres offseason, at, at, de, at de nu kan, kan komme ud med det her hold. Fordi de manglede en guard. Altså, de mistede, kan man sige, Kemba Walker. Det, det fungerede ikke. Så mister man, øh, hvad hedder han, fra ham, der er i New York nu, franskmanden. Ja, Evan Fournier. Og så så det lige pludselig sådan lidt, lidt tyndt ud, fordi man heller ikke vidste, hvad der skete med Marcus Smart. Nu står du så lige pludselig med Marcus Smart og med Dennis Røder til ingen penge. Det er godt arbejde, og, og det gør, at Boston er, altså melder sig ind i kampen som, som et af de hold, vi skal regne med i Øst. De forsvarende mestre fra Milwaukee Bucks har som nævnt også hentet et par forstærkninger. De har til gengæld mistet PJ Tucker og Brent Forbes i Free Agency. De har til gengæld så opgraderet den her Jeff Teague-plads, kalder jeg det, til George Hill. De har hentet Grayson Allen, de får Donald DeVincenzo tilbage. 
det bliver altså også et godt hold til næste år. Jeg ved godt, det er en øh, helt vild udmelding at sige, at de forsvarende mestre kommer med et godt hold til næste år, Peter. Men hvor meget kommer de til at savne PJ Tucker, tror du? De har samlet Rodney Hood, de har samlet Semi Oshela op, de har lavet nye kontrakter til Bobby Portis, Thanasis Antetokounmpo, men den her PJ Tucker, som du jo nævnte sidste år, var et, et, et nøgletilførsel til holdet. Hvor meget kommer de til at savne ham? Jamen, ham kommer de til at savne, men vi må også være ærlige at sige, at PJ Tuckers år er ved at være, være talte. Altså, øh, han... Han havde lidt svært ved faktisk at ramme sine træer. Han havde øh, ikke ret meget andet end forsvar at byde på. Og der, der tror jeg, de håber på, at Semi Ojale kan komme ind og levere noget af det samme. Altså den samme fysik og den samme sådan indstilling, der, der, der rammer de ikke helt forbi. Men overset godt, der er det altså den her Grayson Allen signing. Det synes jeg også. Enig. Grayson Allen er tosset god. Altså, øh, han er stadigvæk, stadigvæk der, der hænger den historie omkring ham i college, hvor han gik og spændte ben for folk. Meget irriterende. Det, det er da dumt at gøre. Var du da træls? Men, men kig på ham som spiller. Han, er, altså, han kan noget. Og så får du Dante Di Vincenzo tilbage. Det er også lidt gået under raderne, at han faktisk ikke var med i finalserien. Så nu, nu synes jeg, jeg synes Milwaukee ser mindst lige så stærk ud. Mindst lige så stærk ud som sidste år. Og der vandt de altså mesterskabet, så du har ret. Det, det er små ting. Men Milwaukee ser, de ser altså, de melder sig stadigvæk ind i, I kampen om at vinde det hele endnu en gang. På det seneste har vi også set, at Kevin Durant har skrevet under på en fireårig kontraktforlængelse med Brooklyn Nets, 4 år 198 millioner dollars. Her i går hørte vi også, at Joel Embiid har skrevet under på en fireårig kontraktforlængelse, dog med Philadelphia 76ers, 4 år 196 millioner dollars til Joel Embiid, der blev nummer to i MVP-afstemningen i sidste sæson. No-brainer spiller, ja, er det ikke bare overskriften for de to? Prøv lige at høre her, fordi det var jeg ikke klar over, Christoffer Vestrup. Joel Embiid, point. Joel Hans Embiid, skal vi lige have med. <laughs> Hans Embiid. Most points per 36 minutes all time. Altså flest point per 36 minutter. Den der per 36 minutter er jo sådan en statistik, man får at kunne sammenligne lidt mere på minutbasis med spillere, der spiller stort set det samme, men alligevel ikke helt. 29,3 point per 36 minutter. Nummer 1 i NBA's historie. Nummer 2 på den liste, Michael Jordan, 28,3 Så er det George Gervin, Kevin Durant, James Harden, Steph Curry, LeBron James. Altså Joel Embiid er faktisk den bedste scorer per 36 minutter. Historisk set, foran alle de navne, jeg lige nævnte, det er jo fuldstændig gak. Det var jeg slet ikke klar over. Nu er det ikke for at ødelægge din statistik, men, men lige præcis Joel Embiid er det jo så interessant at, at kigge på. Har han nogensinde snittet 36 minutter per kamp? <laughs> det kan jeg svare dig på om lidt, men, men det er jo i hvert fald hele den her kontrakt. Han er, nu siger jeg... Jeg runder lige op til 200 millioner, bare for at gøre det lidt yes. sejt. Ikke? Han er selvfølgelig 200 millioner hver år, fire år, hvis han er skadesfri. Ja, og det er et stort altså, vis lige med ham. Ja, og, og det er jo det, vi snakker om hver gang. Men man kan jo ikke bruge det til noget. Det nytter jo ikke noget at sidde og, og tale om det. det. Det er bare en ting, men du, du er nødt til at give ham de her penge, fordi når han spiller, så leverer han. Det var egentlig det, der var min pointe. At han, øh, man skal ikke tro på, at han bare er et stort skrummel, som styrer forsvaret. Han er faktisk den bedste scorer, vi har set nogensinde <laughs> ud fra den her statistik. Og jeg siger ikke, at han er bedre end Jordan eller LeBron, det er ikke det, men han kan putte bolden i kurven, altså det, det kan han virkelig. Så, så Philadelphia, de er, de er noget et stykke af vejen, men de mangler jo den helt store brik. Altså, ja, den kommer vi tilbage til lidt senere, ja, Peter. det, det, det venter vi med, men de har, den, de har store hans, store hans, han er under kontrakt, og det er godt. 
Andre Iguodala vender tilbage til Golden State Warriors, hvor han var med til at vinde tre mesterskaber. Kim Birch vender tilbage til Toronto Raptors. Kyle Korver er blevet ansat som assistenttræner hos Brooklyn Nets. Han har ikke officielt indstillet karrieren. Måske bliver der lidt minutter til Korver i, i garbage time, det ved man ikke. Og så har vi set Victor Oladipo skrive under på en etårig aftale med Miami Heat. Og da jeg så den her Oladipo-aftale, Peter, det, det, den er jo meget reel, når man tænker på Oladipos skadesproblemer i de seneste sæsoner. Men, men Victor Oladipo var udnævnt som All-Star-spiller tilbage i 2018. Det samme var det er Marcus Cousins, Andre Drummond og Kemba Walker. Det er altså kun tre år siden. Her i 2021, der har Oladipo og Drummond, de har skrevet under på minimumskontrakter. Kemba Walker er blevet sat væk fra Boston, for de vil af med hans kontrakt, efter han blev købt ud. Og det er Marcus Cousins er uden klub og virker ikke ret eftertrækket. Det er mere det, der kan ske rigtig meget på tre år i NBA. En ting er, hvordan spillestilen ændrer sig, men også det her talentmasser, der kommer ind og spiller, der etablerer sig som større profiler. Men fire All-Stars fra 2018, tre år siden, en af dem har ikke nogen klub, og ser ikke ud til at få en klub. Sådan lige umiddelbart to af dem er på minimumskontrakter, og Kemper Walker er blevet købt ud. Så hurtigt kan det gå i NBA. Ja, men det er, det, det er jo lige nede i kolversnakken fra før. Altså det er nemlig rigtigt, fordi leverer du ikke, så er det faktisk ligegyldigt, om du det ene år All-Star. Altså det, du er nødt til at være på toppen hele tiden. Nu vi, vi plejer at sige, at der er 450 pladser. Der er nok 500 pladser nu, når vi tager two-way contracts med. Ja. Øh, det er de bedste atleter, det er de bedste basketballspillere i verden, og der er ikke plads til dig, hvis ikke du kan noget. Og Joel Embiid har aldrig snit over 36 minutter. Og, og <laughs> du har fuldstændig ret. 25 minutter, 30, 34, 30 og 31 sidste sæson. Okay. Og så har han haft to, to sæsoner, hvor han ikke spillede. Altså de første to år, der var han jo slet ikke med, fordi han haft de her fodskader. Så 200 millioner for en spiller, der leverer, når han ikke er skadet. Det er historien om Joel Embiid, og vi må bare håbe på, at skader ikke skal være det, der, der skal tales om i Philadelphia de næste fire år. Så ja, god pointe. Vi vender tilbage til 2018 All-Star-spiller, det Marcus Cousins, lidt senere, når vi skal nævne de free agents, der er tilbage i denne off-season. Men jeg har givet dig en opgave, Peter. Du skulle komme med dine vindere og tabere af off-season 2021, og det skal jo altså være per dags dato, 18. august 2021. Det kan godt være, der kommer et kæmpe trade i morgen eller senere på året. Det kan så ændre det hele, men, men det er altså lige nu dine vindere og tabere. Hvis du skal se tilbage på de sidste to-tre uger, de ændringer, forstærkninger, nye kontrakter, ting, som vi har set, Hvem er de største vindere, og hvem er de største tabere i din optik? Jamen, det, det er ærgerligt at sige det, men, men jeg synes, den helt store vinder, det, det er Brooklyn Nets. Okay. Um, det, og, og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi man selvfølgelig har Kevin Durant tilbage. Han, han, er, han er der. Vi så om til OL, hvordan han fuldstændig vinder det. Vi regner med, at Kyrie Irving kan spille. Vi regner med, at James Harden han får tid til at, at være okay. Så de tre er der. De er under kontrakt, og alt ser godt ud. Så har man fået lov til at beholde Blake Griffin til ingen penge. Man har fået lov til at beholde Bruce Brown til ingen penge. Så drafter man øh, Cam Thomas, som har spillet vanvittigt. Altså han, vi snakker om ham om lidt. Man får fat i Patty Mills, en toårs kontrakt til ingenting. De er kun blevet stærkere. Altså at det her hold ser, det ser forfærdeligt godt ud. Altså, jeg ved ikke, hvordan man forsvarsmæssigt skal dæmme op for dem. Øh, og så kommer vi til Cam Thomas. 19 år gammel, han har spillet fire sommerligkampe. 19 point, 22 point, 31 point, 36 point. Altså han, han, er, han er en vild spiller, fordi han tuller sådan lidt rundt. Hvis man ser ham spille, så ser han ikke forfærdelig hurtigt ud. Han ser ikke forfærdelig engageret ud. Han ser faktisk sådan ud, som om han, han sover en lille smule. Det hele er lidt langsomt, og det er bare lækkert. Og han kan bare trække fejl, og han kan bare ramme sin straffekast, og han er bare irriteret. Så er det klar til at spille han kommer, det er det, du mener. Jamen det er han på den måde, at han kommer ind på et hold, hvor alle roller er defineret. Og så en gang imellem, så vil man garanteret gå til Cam Thomas og sige, hey, øh, vi er lidt trætte, nu kan du lige prøve at køre angrebet de næste 4-5 minutter. Og det samme kan de gøre til Patty Mills. Det, det, er, det er et sygt godt angrebshold. 
Altså, jeg, 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 det, det, er svært. det er svært at sige, at de kunne have gjort ret meget bedre i offseason. Og den her lille Black Griffin-ting, altså, grunden til, at man selvfølgelig er lykkelig for, at han er blevet, han kunne godt være blevet samlet op alle mulige andre steder. Jeg er sikker på, at Milwaukee ville have gjort alt for at få fat i ham. Alene for, at han ikke skulle stå der, når man, hvis man skal mødes i slutspillet. Han var den bedste forsvarsspiller på Antetokounmpo i løbet af, af, af slutspillet. Altså han var den spiller, Antetokounmpo ikke havde det nemt imod. Og, og, og alene derfor, så, så synes jeg, det er et win. Så de står som, synes jeg, store venner af, af free agency indtil videre. Og så synes jeg, øh, vi er nødt til at... Altså, vi har, det er gået, vi har glemt det lidt, men Miami Heat, de sikrer sig Kyle Lowry, og de melder sig ind i toppen af Eastern Conference alene ved det. De manglede Kyle Lowry, nu har de fået ham. Der var rigtig mange hold, der stod og gerne ville have ham. Det var Miami, der, der løb med æren til sidst, og han kostede ingenting i forhold til, at de måtte ikke give spillere væk. Jo, øh, Atua er, er sendt den anden vej. Ham kommer de til at savne. Goran Dragic, ja, ham kommer de til at savne, men det her, det er en upgrade. Så Miami ser stærkere ud, og lige præcis der, hvor de manglede noget lederskab på point guard positionen, en trepringsskytte, der selv kan skabe sit skud, og som bare fyrer den af, det bliver godt for Miami, så, så jeg synes, vi er nødt til at tage dem med som vinder også. Og de har altså også givet store kontraktforlængelser til Jimmy Butler og Duncan Robinson her i offseason, så er altså også to gode ting, de har gjort indtil. Duncan Robinson, den højst lønnede, undraftede spiller nogensinde. Det er med sejt. Hvis du kan skyde, så tag til NBA, der er mange penge i det. Jeg tror, at Jimmy Butlers kontrakt den, den kan godt se lidt mærkelig ud om, om tre år, øh, hvis, hvis han bliver lidt træt. Men det skal vi ikke tænke på nu. Nu tænker vi på næste sæson, og der er Miami lige pludselig med, hvor det er sjovt. Altså det er, der, der tror jeg, at Kyle Lowry han kan gøre en forskel. Og så er jeg nødt til at tage til Western Conference. Jeg gider ikke. Altså Lakers, jeg synes det er fedt. Der er vi nogle vinder, at vi får lov til at se Westbrook og LeBron. Og det kan jo gå alle veje, men det bliver da et super sjovt eksperiment. Men Houston Rockets, deres draft. Altså... Det, 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 ser, det ser virkelig, virkelig godt ud. Jalen Green blev taget som nummer to. Det første, han sagde, det var, at jeg skulle have været nummer et, men jeg vil ikke til Detroit, så jeg er egentlig glad nok. <laughs> <laughs> altså, og han kan spille. Han, han, er en, han har noget, noget star quality over sig. Altså, han, er, han er sgu fed. Og så har de jo fået øh, vores, vores ærede tyrk. Singun. Ja, det, han har spillet så godt, og han kommer til at være god. Og så, uh, uh, hvorfor kan jeg ikke huske deres navne? Uh, Guruba. Uruba. Ja. Øh, ja, så de har faktisk fået tre spillere, som måske ikke i år går direkte ind og får starter minutter, men det er deres fremtid, det har de fået i løbet af en enkelt sommer. Alt det omkring dem, Christian Wood og, og alt det andet gode, de også har kørende for så det er fint, men de her tre navne, det er tre starter. Om to år, så løber de her tre rundt og spiller sammen, og det er da super, super skarpt og godt set af Houston. Så de har haft en rigtig, rigtig fin øh, offseason også. Og så er der nogle spillere, som man bare må hylde, og også fordi de har fede navne. Max Strus. Vi må ikke gemme Max Strus. Bare <laughs> Miami Heat. Ja, topscorer i, øh, i sommerlig i Sacramento-delen. Og 11,3 træer per kamp bombede han. Altså, 11,3 træer, hvordan kan man nå at sende det sted? Det kunne Max. Det, det gjorde han. Og jeg synes også, nu har, altså jeg har jo boet der, men hjemme hos Luka Garza. Han har også spillet godt, ja. Det er et dejligt sted, han har spillet så godt, han har fået en two-way contract. Altså, jeg var ikke sikker på, at han ville være i NBA. Uh, han blev draftet, men jo sent, blev taget som nummer 55, som vi var ikke sikre på, kan han, kan han være med. Men historien om ham er jo, at han har tabt sig 30 pund. Og, og det han, han sagde, altså han har simpelthen bare lagt sin kost om. Han, han uh, Det der low carb, eller hvad fanden det, det hedder. Det plejer jo ellers ikke at være noget, du sætter pris på, Peter. Nej, det synes jeg er irriterende. Han er en men, men, Altså, han har selvfølgelig tabt sig. Men... Han er, altså, fysisk er han jo en kæmpe taber. 
det, det er jo helt åndssvagt. Altså, hvor, hvorfor tabte sig 15 kilo, hvis du kan lade være? Men, men han var jo rimelig direkte og sagde, i college, der er det godt, jeg er så stor, fordi der er reglerne lavet til, at jeg kan udnytte det. Jeg smadrer dem alle sammen, for jeg er bare større og stærkere end dem. Og så kommer han til sommerlig, og alle kan se, gud, han har tabt sig, han er godt nok blevet tynd. Og så siger han også, jeg, jeg ved godt, at alle, jeg tror faktisk, han sagde alle, eller også en tre, tre af alle i NBA, er meget hurtigere, end jeg er. Jeg er ikke den bedste atlet på nogen måde. Men jeg løber, jeg vil det mere end de andre. De sprinter ikke 100% hjem hver gang, det gør jeg. Jeg ved godt, de kan løbe hurtigere end mig, hvis de løber hurtigt. Det gør de bare ikke, fordi de vil det ikke lige så meget som mig. Og nu står han altså der og er blevet tynd og har fået sådan en two-way contract og ser ud som om, han faktisk kan gå ind og få minutter. Altså det, det synes jeg er en fed historie. Altså stor respekt for Luca Garza. Dominerer i college ved at være tyk, kommer til NBA, taber sig og kan nu måske få lov til at spille med, det synes jeg er, den er jeg glad for. Og har altså fået en two-way contract med Detroit Pistons, der altså også draftede ham, men altså Brooklyn Nets, Miami Heat, og så måske en del tredjeplads, Lakers og Houston Rockets, som vinder af offseason sammen med Max Strus af en eller anden årsag, og Luca Garza. <laughs> Peter, de største tabere i offseason, og her skal vi måske lige præcisere lidt, når du snakker om tabere nu her, er det så hold, der har handlet dårligt, eller hold, der ikke har gjort nok? Jamen det er nok faktisk lidt det, det samme i første omgang. Okay. Fordi øh, Hvis jeg var Sian Williamson, så ville jeg kigge mig rundt og sige, hvad, hvad fanden foregår der? Altså, nu skal jeg have endnu en ny træner. Fint nok, det kan jeg leve med. Jeg er et af de største navne i NBA i øjeblikket. Det største navn overhovedet, inden jeg havde sat en fod på banen. Nu løber jeg rundt her og, og ser, at I sender Lamello Ball væk, som jeg er glad for, som jeg spiller godt sammen med, som jeg gerne vil have skal blive. Og hvad er det, jeg får tilbage? Ingenting. Hvad foregår der? Sian Williamson hos Pelicans må være altså noget forvirret, og det er det værste, der kan ske for et franchise. Det er, hvis du har en superstjerne, at du så mister ham. De har prøvet det med Chris Paul, det kunne de ikke finde ud af. De har prøvet det med Anthony Davis, det kunne de ikke finde ud af. Nu har de Sian Williamson, lige nu ser det også ud som om, det kan de heller ikke finde ud af. Så den her offseason, mener jeg, har været en katastrofe for Pelicans. De har tilført uh, Devontae Graham, Jonas Valanciunas, Thomas Satoransky, blandt andet. Så altså ikke de helt store uh, stjerne sidekicks ved siden af ham, det er mere det, du mener. Nej, ja. Jamen, ja, det er det, jeg mener, fordi når du har Lamello Ball, som bevares, ikke er den bedste point guard, men han, altså, han er blevet bedre og bedre, er begyndt at ramme sine træer, og som er øh, samme timeline som Sian Williamson, og som har det godt sammen med Sian at man så trader ham, det skal man gøre, hvis man, hvis man kan få noget godt tilbage, og man kan forbedre sit hold, så er det ligegyldigt, at man er gode venner. Det kan Sian Williamson også godt finde ud af, det, det er jeg sikker på. Men jeg synes bare ikke, at de står og siger, nu er vi klar til at komme ud til næste sæson med bedre guards, bedre forsvar. De er blevet dårligere i forsvaret. Det kan godt være angrebsmæssigt, at de bliver nogenlunde lige så gode, men de er ikke lige så gode i forsvaret, som de var før. Og det var der, de var pivringe. Så jeg synes ikke, man, man sådan har fået justeret på deres, øh, deres roster, som man tænker, okay, det er et bedre hold nu, okay, Sian Williamson han er glad. Jeg tror, Sian Williamson han er mega sur, øh, fordi det ikke ser godt ud lige nu. Så jeg håber, de kommer godt fra start, ellers så kan det blive, altså så begynder vi allerede i den her sæson at tale om, at Sian Williamson vil væk. Og, og, og det vil jo være, altså det, det må ikke ske, og der synes jeg faktisk, at Pelicans har en del af, altså det er deres skyld, De har ikke gjort det her særlig godt, og det undrer mig lidt. Så er altså en af, en af dine store taber her i offseason? Ja, det synes jeg. Jeg, ja. jeg, jeg synes, det er faktisk den, den store taber. Okay. Så er der et, et par andre tabere. Altså, jeg, jeg synes, Portland er nogle tabere. Fordi enten skulle man have handlet 
med Damian Lillard og fået en kæmpe pakke. Den kan være, det kan være svært at lave den lige nu, men så det, det skulle man have gjort. Eller også skulle man have sørget for, at, at holdet omkring Damian Lillard blev så meget bedre, at Damian Lillard gerne ville blive. Det var det, han, han har ikke sagt, jeg vil trades. Altså det, jeg ved godt, det er blevet rapporteret, men jeg har ikke hørt ham sige det. Men han har i hvert fald sagt, jeg mener ikke, det hold, vi har lige nu omkring mig, er godt nok til at vinde, og jeg vil gerne vinde. Så han har egentlig givet dem en chance for at forbedre holdet, så bliver jeg. Det, det er sådan, jeg hører det. Det synes jeg ikke, de har gjort. Jeg synes ikke, Portland ser stærkere ud. Og, og det, 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 det synes Damian Lillard garanteret heller ikke. Så, så der, der er i hvert fald også noget der, der er gået galt. Eller også har man bare ikke kunnet formå det. Og det samme, jeg synes også, man er en taber i Philadelphia. Lige nu har man, du har Ben Simmons løbende rundt, og han vil ikke snakke med nogen af holdkammeraterne. Han sender mærkelige tweets, lægger underlige videoer op, hvor han dribler rundt om, om små børn og dunker. Altså, hvad er det for noget? Du kan da ikke regne med, at han kan møde op til training camp og være klar til at spille til sæsonstart den 18. oktober med det, der er foregået siden sæsonen den sluttede, og så over hele sommeren. Det kan da kun gå galt. Og, og der, jeg synes, de er nogle tabere, at de ikke har fået, øh, fået styr på det. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Pelicans, Portland og Philadelphia. Tre med ja. <laughs> Gud ja, det var derfor. Det var de, øh, det var de tre P'er. Men, men øh, Peter, vi har jo fået meget afklaret i den her offseason. Øh, og lige netop Ben Simmons har jeg også lige noteret mig, ham er vi nødt til at snakke lidt om. Øh, altså, der er jo en reel mulighed for, at de bare vender tilbage med det samme hold. Og de vandt trods alt. Jamen er der det, Kristoffer? Det er det, jeg kan spørge dig om. Selvfølgelig er der en reel mulighed for det. Fordi de har jo, vi har jo hørt om, at de har været ude og kræve vanvittige ting af andre hold. Så de, de har jo haft snakken, og det, altså, når det er stillet så meget af, så der er jo en reel chance for, at de kan vende tilbage med det samme hold til næste, næste år. Men, men procentuelt, hvad tror du? Er Simmons hos 76ers, når sæsonen 21-22 starter, eller er han altså, hos et andet hold? Jeg tror, du spurgte mig, da sæsonen sluttede, og der sagde jeg 100% sikkert, at han der ikke. Altså, det, fordi det kan de ikke. Og jeg synes kun, det er blevet værre over sommeren. Men omvendt, så sidder jeg også med en fornemmelse af, at jeg ved ikke, hvem det er, der hugger på lige nu. Og, og når ikke der er sket noget nu, så tænker jeg, jamen, så kan det godt være, at han er der ind til, til trading deadline. Men jeg kan, bare, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det rum skal være, som han træder ind i. Altså, Danny Green har været ude at sige, at han, han har prøvet at tage kontakt, og han får ikke noget svar. Joel Embiid har prøvet, han får ikke noget svar. Der er ingen, der er i kontakt med Ben Simmons. Det er jo en betændt arbejdsplads, han kommer tilbage til. Men det kan, altså, håbet er jo selvfølgelig, at, at alle er så professionelle, at de kan gå rundt og, og, og hygge sig sammen. Altså, Andre Drummond er backup center, er det ikke rigtigt? Hvem havde troet det? Ja, det er rigtigt. Altså, Joel Embiid og Andre Drummond, skulle man forestille sig, at de to skulle spille på samme hold, Nej, men det gør de, og det ser ud som om, at det, det, det skal de nok finde ud af. Måske kan det her lande igen, og det er rigtigt. Philadelphia var jo vanvittigt gode med Ben Simmons, altså, og specielt i grundspillet. Så jeg skal aldrig sige aldrig, men, men jeg havde jeg slet ikke forestillet mig, at, at det kunne lade sig gøre, og, og jeg, vil, jeg må stadigvæk sige, det, det vil undre mig, hvis, hvis Ben Simmons kommer tilbage og spiller for Philadelphia. Det, det, kan, det har jeg svært ved at se for mig, men altså, jeg ved ikke, hvem det er der skal trade med ham lige nu. Nej, men det kan vi måske finde ud af, Peter. Fordi vi er jo i off-season mode, og fordi det er sjovt at spekulere, fantasere, jeg vil gerne lige præsentere et par trade-pakker til dig. Du er den nye, okay. du er den nye general manager for Philadelphia 76 Yes, det vil jeg gerne være. Lad os nu sige, at vi er nået dertil, eller du er nået dertil, hvor altså, der skal ske ændringer. Det kan jeg godt høre lidt på dig som Jeg ringer lige til ekspert. Ben. Ben, du skal væk. Ben Simmons, du, du skal ikke være her. Nu, så ja, kom med pakkerne. Vi er nået dertil, hvor at der skal ske ændringer. Du bliver ringet op af en række NBA-hold. Og bare lige for at slå fast for, for folk, der ikke lige er klar over det. Ben Simmons er 25 år. Han har under en kontrakt til 2025 til ca. 35 millioner dollars i gennemsnit om året. 
For det første, Peter, hvis der skal ske ændringer hos 76ers, altså din klub, hvad leder du så efter i en eventuel handel? Du leder vel efter noget, der kan supplere Joel Embiid, tænker jeg. Ja, altså jeg har Joel Embiid, det største monster, vi har set siden Shaq, inde i feltet. Altså, og jeg ved godt, at Antetokounmpo scorer flere point derinde, men han spiller ude på banen. Joel Embiid, store les, han står i feltet, og, og han skal have plads. Jo mere plads han kan få, jo bedre er det. Det vil sige, at jeg skal have en masse skytter. Giv mig nogle skytter, og giv mig nogen, der kan dække op, og giv mig nogen, der kan kreere noget. Ja. Men jeg skal ikke have en stor... Du skal ikke give mig en stor tyk power forward, eller endnu en center. Dem er jeg ikke interesseret i. Hvis du så skal øh, som general manager for Philadelphia, hvis du skal sælge Ben Simmons, hvordan skal du tale ham op i en handel? Hvad er han for en spiller? Jamen, han er den, den bedste forsvarsguard. Den største forsvarsguard, vi har set. Han kan bytte på alle screeninger. Han kan dække 1-5. Han er fantastisk ude på gulvet. Han er kæmpe gigantisk stor. Han er et one-man fast break. Han er rigtig... Altså, det er Antetokounmpo light. Øhm, og, og han skal bare have et, et hold, hvor han kan få plads også, hvor der ikke forlanges ærm, at han skal skyde udefra. Det er jo det, han er jo blevet puttet ned i en rolle i Philadelphia, hvor han skal afslutte udefra, fordi det er Ben Simmons felt. Han skal på et hold, hvor der ikke står en stor center, som kræver bolden inside hele tiden. Så han skal hen til five man out, der er han verdens bedste spiller. Det er sådan, jeg vil sælge ham. Okay, nu ringer telefonen, Peter. Kan du høre den? Øh, ja. Ja, hallo, det er general manageren fra Philadelphia. Hej Peter, det er Sacramento Kings. Sommerleague-mestrene fra Sacramento Kings. Hej, Sacramento. Øh, nu skal du høre. Ja, tak. Vi havde det dårligste forsvar i NBA sidste år, det skal vi have lavet om på. Hvis du nu sætter Ben Simmons på den nattog til Kalifornien. Det gør jeg gerne. Så sender vi Darren Fox, Davion Mitchell og to første runde draft picks til dig. Jeg vil have mere. Jeg vil have fire første runde valg, fordi det har jeg sagt hele tiden, jeg vil have. Men Darren Fox og Davion Mitchell, kan det bruges? Du, du snakker om skytter og kreatører. Du kan edder med ham, tror det kan bruges. Altså det, det er... Vi kan også, jeg, har også en, jeg har en anden pakke til dig også. Altså Body Healed, Tyrese Halliburton, Marvin Bagley, og så Draft Picks. Men altså, fundamentet, de tre. Ja, og, og det er jo den øh, handel, som Lakers valgte at sige nej til at gik med Westbrook i stedet for. Så den handel, tror jeg også er derude. Og du rammer jo rigtigt. Det er to handler, jeg faktisk godt kan lide, øh, fordi det passer godt til Philadelphia. Og det er jo selvfølgelig også de handler, som Philadelphia lige nu sidder med. Men det springende punkt har været alle de her første rundevalg, som de er startet ud med at sige, de vil have. Altså, de vil have fire første rundevalg oven i rigtig gode spillere. Men du giver mig faktisk nogle, altså to muligheder her for at få rigtig gode spillere. Altså Body Healed, han er god. Altså, han kan godt skyde, og han passer godt sammen med Joel Embiid, ligesom han ville passe sammen med... Ham og Halle Burton, ja. det vil ikke være helt Nej, det ville det ikke. Og, altså, sammen med LeBron ville det være godt. Det ville også være godt sammen med Joel Embiid. Så jeg lige ved at sige, øh, to handler, jeg godt kan lide, men... men, 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 men der er et andet hold på linje 2, Peter. Ja, ja det, det håber jeg. Jeg håber, jeg skal lidt uh, nord på. Hej Peter, det er mestrene fra 2016, Cleveland Cavaliers. What? Prøv lige at høre her. Hey, 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 læg lige på igen. Jeg havde ikke forestillet mig, I ringede. <laughs> Prøv lige at høre her. Prøv lige at høre her, ja. Hvis vi kan vente til december, for der er lige noget, nogle krummelure, men Joel Embiid tror jeg ikke, han kunne være rigtig sjov sammen med Kevin Love, Colin Sexton, Larry Nance, og så to første under draft picks, fair nok. Så skal vi bare, vi skal have Danny Green med her i december, sammen med Ben Simmons. Nej, du får ikke Danny Green. Jamen, det er jeg nødt til, så pengene passer. Det, det er jeg ked af. Kan du ikke tage noget andet? Har jeg ikke noget andet, jeg kan sende ja, ja, med? Så, så bliver det, hvad hedder han, Seth Curry. Ham vil du nok ikke af med. Nej, han vil heller ikke af med. Ah, Kevin Love, den, altså, han fik jo lov til at komme med til træningslejren til OL-holdet og blev jo siget frem med det samme. Altså, han fik sådan en retrætepost. Ham, jeg elsker Kevin Love, men jeg, ham tror jeg simpelthen ikke på mere. Okay. Jeg, jeg, jeg tror ikke på, at han har mere i sig. Så, så der lægger jeg på Cleveland. Det, det gider jeg ikke. Nå. Jeg gider ikke have Colin Sexton til. Det, det bliver for, der bliver for meget testosteron i det omklædningsrum. Jeg har Drummond og Embiid. Dem skal jeg lige kontrollere. Jeg skal ikke have, have Sexton derinde. Jeg tror, det eksploderer. Og vi har snakket om øh, de her rygter, der har været mellem 
Philadelphia og Golden State Warriors, hvor de altså ville have, var det fire first round draft picks, og Wiggins, og Kuminga, og Jordan Poole, og hvad det var, så vi springer lige Golden State Warriors over, men, men Peter, telefonen ringer igen. Hallo, uh, det er John Manageren fra Philadelphia 76'ers, Peter Wang. Hej, det er mestrene fra uh, aldrig nogensinde, Minnesota Timberwolves. <laughs> um, kunne du være interesseret i D'Angelo Russell? Nej, det kunne jeg hedde med ikke. Men du må ikke sige det højt til Carl Anthony Towns, at vi shopper hans bedste ven, men det gør jeg. Uh, det er Angelo Russell. Ikke interesseret? Nej, tak. Ja, det var en kort samtale. <laughs> ja, det, det, ej, det gider jeg simpelthen ikke. Ham stoler jeg ikke på. Hej Peter, det er, det er Sacramento Kings igen. Jeg ved ikke, om uh, du kan huske, vi snakkede sammen, men uh, vi har faktisk fået et andet hold med i en handel. Okay. Hvad siger du til uh, Goran Dragic til Body Heels og nogle første runde draft picks? Øh, nej, for jeg er i win-now-mode. Jeg skal have en guard, som, som virkelig er altså startende point guard, jeg kan stole på. Der er Dragic ikke god nok lige nu. Du skal have noget mere star power? Ja, det, nej, ja, og, og en, altså, jeg skal have en solid starter. Okay. Jamen, så husk de første ting, vi snakkede om så. Ja, jeg husker det. Altså, så jeg springer mit opkald for Memphis Grizzlies over så, fordi nej. det er ikke særligt, kan jeg godt se. Hej Peter, det er, det er Indiana Pacers. <laughs> Hej um, Indiana Pacers Hvad siger du til Malcolm Brogdon og TJ Warren? Uh, og hvor mange draft picks? Jamen det er ikke, vist tre. tre Tre første runde valg, og så får jeg Mal- ja. Malcolm Brogdon og, og TJ Warren ja. Oh, ja. Ja, den, den kan jeg faktisk også godt lide For jeg synes jo Malcolm Brogdon, han er overset god um, Og han er kun under kontrakt til 23 Det skulle være derfor Indiana Pacers gjorde det For at få en spiller, der er under kontrakt i nogle flere år Ja, og måske, måske også få en, en større stjerne ind men, men jeg, jeg har bare min tvivl om, men det skal jeg jo ikke bekymre mig om, om Indiana ikke synes, det Sabonis og altså, at, at de får tæt på ringen, og så får du Ben Simmons ind, som også gerne vil derind, ja, det er og ligger rådet. Men, men det er jo men ikke et problem. Det er faktisk svært at finde noget, der giver mening. Jeg sad og kiggede på, Nej. altså 76'ers ved godt, hvad de gerne vil have ind, samtidig med, at man skal finde et sted, hvor Ben Simmons faktisk giver mening. Og hvis man kigger efter en Både en shot creator og en, en skytte. Altså, dit trade med CJ McCollum er faktisk det, der giver allermest mening kan man sige, men jeg ved ikke, hvor meget creator han egentlig er, så skal du også ud og finde en point guard, og så er vi ude i et ekstra trade, men det kan også godt være. Altså det, det, det. det synes jeg jo stadigvæk, at, at Portland er den helt rigtige destination, og jeg kan ikke, jeg kan ikke altså sige, nu har jeg sagt CJ McCollum så længe, at, at jeg selv tror på, at det kommer til at ske, men hvorfor ikke gå all in Damian Lillard, Ben Simmons, swap, og så må Philadelphia give lidt ekstra. Ja. Altså, hvorfor sker det ikke? Altså, du siger... Du, du, jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor man ikke får den handel i gang, fordi det er det mest oplagte for begge mandskaber. Portland får løst deres problem, mere forsvar, størrelse på banen, på alle måder, at det er de mangler. Og Philadelphia får løst deres problem, vi skal have en spiller, der kan skyde udefra, som stadigvæk er altså en stjerne, som kan kreere noget på egen hånd. Come on, altså. Øh, den handel skal ske, enten er det Lilla, der skal afsted, eller også er det CJ McCollum, og alt efter hvem af dem det er, så skal der lidt ved siden af enten den ene eller den anden vej, men det kan man finde ud af. Altså jeg synes, det er så oplagt, jeg kan, jeg kan faktisk ikke forstå, at det ikke er sket, men altså, måske, det var der nogle ret sjove navne, der ringede til mig. Nå, det er, det er altid noget. <laughs> <laughs> men det er, det er faktisk svært. Altså, hvor mange hold på vej op er egentlig bedre med Ben Simmons ombord? Altså, jeg synes, den der Warriors-pakke, og den, den har jo også været omtalt nogle steder, den er interessant. Altså, jeg Altså Wiggins på grund af kontrakten skal passe, og så er det så, det er så unge spillere, det er jo, de kommer ikke til at sende Draymond Green, Clay Thompson eller Steph Curry den anden vej, så det er Jonathan Kuminga, Jordan Poole, første runde draft picks. Ja, altså, det, det der taler imod den for Philadelphias side, det er jo selvfølgelig, hvis, hvis de tænker, vi er i win-now-mode. Altså, det her er ikke en fireårsplan for os, det er en etårsplan. Men, men det kan jeg bare ikke forstå, hvis de synes... Øh, Altså, jeg, jeg, kunne, jeg kunne virkelig godt se det for Philadelphia, at de kunne få 
et, et meget, meget godt hold over mange, mange år ved at handle med Warriors. Og Warriors omvendt, ja. de er i win-now-mode. Altså fordi Clay Thompson, Steph Curry og Raymond Green, de er oppe i alderen. Vi ved ikke, hvad Clay Thompson helt kan endnu. De skal vinde nu. Altså de, de, de kan ikke vente fem år. Altså det, der, der skal leveres nu. Og spørgsmålet er, James Wiseman, vi så sidste år, hvordan han, han faldt ud. Altså de kunne, ikke have, de kunne ikke spille ham. Han kunne simpelthen ikke følge med mentalt. Nej, hvad hedder det? Altså han var ikke kvik nok. Det, det gik simpelthen for langsomt i hovedet på ham. Og jeg tror ikke, det er fordi han er, er specielt tumpet basketmæssigt. Jeg tror simpelthen bare, at hvis du spiller med Steph Curry og Raymond Green, så går det så lynende hurtigt, at, at du skal bare være skarp. Og det er jeg ikke sikker på, at Kuminga, eller nej, det er jeg sikker på, at Kuminga ikke er endnu. Øh, og, og, og Moody, det tror jeg heller ikke helt er der endnu. Så har man råd til hos Warriors at sige, jamen vi, vi tager et år, hvor de skal lære det, for vi så om et år er skarpe nok. Det er jeg ikke sikker på. Så jeg tror, at de har draftet de rigtige spillere. Moses Moody har høj kvalitet. Kuminga er jo han er simpelthen for vild. Det er lige, hvad man siger, puh, er vi sikre på, at vi tør slippe ham, fordi han kan, han kan blive noget helt stort. Wiseman, vi ved ikke, hvor god han kan blive. Altså, de, de har nogle brækker, og de har draftet dem efter, og kunne bruge dem selv, men bestemt også for, at andre hold synes, de er interessante, og gerne være fat i dem. Så, så Warriors står et godt sted lige nu, og er alle handler, der kommer til at ske, de kommer forbi Warriors, lige bliver vendt, fordi Warriors sidder med... Altså, de har noget, andre hold gerne vil have fat i. Men altså meget interessant at se, om der sker noget i Philadelphia, som er en af Peter Wangs store tabere i den her offseason, simpelthen fordi de ikke har formået at løse den her situation med Ben Simmons. Der, ifølge rygterne, altså har distanceret sig fra holdet, er simpelthen ikke i kontakt med 76ers. En anden ting, vi også lige mangler en afklaring på, Peter, det er en, en restricted free agent hos Chicago Bulls, Lowry Makkanen, 7. valget i 2017-draftet. Ligner en spiller, der gerne vil væk, og de seneste rygter har sendt ham til, til Dallas i en handel, hvor Maxi Kleber skulle den anden vej, men der har altså også været snak om New Orleans Pelicans, Boston Celtics og San Antonio Spurs. En spiller, der har, jeg siger, han har vist glimt af sit potentiale, finske Lowry Makkanen, men også en spiller, der virker som en, en spiller, der har brug for en frisk start, og jeg ved ikke, hvor meget vi vil komme til at røre bolden hos Bulls i næste sæson, når man har Lonzo Ball, Zach Lavine, Demarty Rosen, Nikola Vucevic. Tror du på Larry Markkanen, Peter, og, og, og tror du, det er en spiller, der er på vej væk fra Chicago? Jamen, han er 100% sikker på vej væk fra Chicago, og ja, jeg tror faktisk på ham. Øhm, han, han var jo set, da han kom ind i ligaen, der kiggede man jo på ham og tænkte, wow, her har vi altså en spiller, som stor, kan skyde træer, kan løbe gulvet. Altså, det her er en altså en fremtidig All-Star, det var næsten sådan, man havde det. Og så stagnerede han fuldstændig, og er så trådt længere og længere ned, og jeg tror rigtig meget af det, det er altså kemi, og han har bare ikke befundet sig særlig godt i Chicago. Så jeg tror på, at han med en frisk start, kan gøre noget bedre. Så jeg er, jeg er fortrystningsfuld, og jeg synes, at det er en af dem, man, hvis man er et hold, der mangler nogle spillere, så kunne jeg virkelig godt tage en flyer på, på markedet. Ja. Men jeg, jeg er ikke ude i at, at give ham fire øh, år 125 millioner, eller, altså slet ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at tage ham ind og sige, hmm, vi tror faktisk på, at, at du kan noget, så vil du, ikke godt, vil du ikke godt prøve. Jeg kan godt lide den der idé med at sende ham til Dallas. Vi skal bare have så mange blege europæere på det hold. <laughs> <laughs> så vi kan altså Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Lauri Marken. Ja, men, men, så lad os se, lad os se, hvem vi skal finde. Jo, men, men hvorfor ikke? Altså, de, de fleste spillere bliver bedre, når de spiller sammen med Luka Doncic. Ja. Øhm, og, og Markkanen, altså han har spillet fire sæsoner, nu sidder jeg lige og kigger på en statistikker her, han har aldrig scoret altså over 20 point, men har ikke scoret under 15, altså det, det ligger stabilt mellem 15 og 20 point ah, okay, 13,6, så han har været under 15, men, men han er en god scorer altså det, det er han, han skyder 83% procent 
i sidste sæson på straffekastene. Det vil sige, at hans, hans afvikling af skuddet er godt. Han skød 40% på træerne på seks forsøg per kamp. Det her er en god skytte. Han har haft sine mangler i forsvaret. Han har, der er nogle ting, han ikke kan. Han rebounder ikke godt nok i forhold til sin størrelse. Men det gjorde han altså tidligere i karrieren. I anden ja. sæson i ligaen. 19 point per kamp. 9 rebounds per kamp. 87% på straffekast. 50% i effective field goal percentage. Altså, der var noget der, og så er han bare blevet dårligere, og nu tror jeg, man kan, med, den, med det rette hold, med det rette miljø, så bør han kunne finde tilbage til det, han var dengang, hvor vi kiggede på ham og tænkte, wow, her er der altså noget, noget rigtig godt. Så jeg tror på ham, men ikke i Chicago, han skal væk. Men det er altså to situationer, vi stadigvæk mangler at få en, en afklaring på her i offseason, altså Larry Markkinen hos Chicago Bulls, Ben Simmons hos Philadelphia 76ers, måske også, hvordan situationen er oppe i Portland. Men hvis vi lige skal fornævne det, hvem der egentlig er tilbage af free agents, altså spillere uden kontrakt, så kan vi nævne de mest prominente spillere lige nu uden kontrakt den 18. august, det er J.J. Reddick, Dante Exum, James Ennis, Isaiah Thomas, Paul Millsap, Aaron Baines, Avery Bradley, Ed Davis kan vi nævne, Frank Nilekina, Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, Bismarck Biombo, Matthew Della Vadova, Tyler Johnson, Harry Giles, Demarcus Cousin, som vi nævnte tidligere, Rondé Hollis Jefferson, Stanley Johnson, og så har jeg taget Jared Dudley med for din skyld, Peter. Du er et godt menneske. <laughs> der er selvfølgelig mange flere spillere uden kontrakt. Det er jo lige de mest prominente navne. Da jeg lige læste dem op, Peter, er der nogen af dem, som giver dig idéer, eller som er mere interessant end andre? Jamen, det, det er faktisk i starten. Der siger du, at jeg Thomas. Og, ja. og hvis nogen har fortjent en chance igen, så synes jeg, det er Isaiah Thomas. Og Og der bliver altså også kigget rigtig, rigtig grundigt på ham. Øhm, nu læste jeg lige en rapport om, at han lige nu er i gang med nogle workouts sammen med LeBron James og Russell Westbrook, hvor de simpelthen, jeg, jeg tror simpelthen, de vil teste ham selv og sige, Jamen, kan du det her, kan du det her, kan du bevæge dig, hvor, hvor, hvor skadet er du nu? Er du, er, du, er du tilbage på det niveau, som gjorde dig til en All-NBA-spiller, som tog Boston, et Boston-mandskab, som i den grad havde brug for et eller andet, en salgbadsindsprøjtning, og så kommer Lille og Thomas ud af ingenting og, og er bare Altså, det er jo fantastisk at have ham der. Er du bare en... Altså, er du tæt på at være tilbage, så tror jeg, at vi vil se ham fra et NBA-hold i den her sæson. Og, og jeg, jeg synes også, det giver mening. Altså, NBA er blevet en lille smule mindre. Der er blevet lidt mere fokus på spillerne, der, der selv kan kreere skud, dem, der kan komme til ringen, og dem, der kan skyde træer. Og der er især Thomas. Hvis han kunne finde sit gamle spil, så har han jo fod i hose til de fleste hold, fordi han er, han, han er god. Altså, det, eller han var god. Så jeg, jeg håber, han får en chance. Selvfølgelig Jared Dudley. Hvem vil ikke samle en Jared Dudley op? Det, det er da helt til grin, hvis ikke man har ham på sit hold, hvis man kan have ham. Så, så ham, ham skal jeg fat i. Og Aaron Baines, men altså, ja, det er sjovt. Sammen. Ja, det, det, er, det, det er lidt synd, men altså, Aaron Baines, det er jo sjovt, dem der har været forbi Boston og gjort det rigtig godt, så forsvinder de. Hvad sker der? <laughs> det er en hård udvikling. Det synes jeg er Gordon Hayward er der stadig i live, må man sige. Og Kyrie Irving gør det fint i Brooklyn. Jo, oh, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og, oh, det er rigtigt. Og hvis ikke han er skadet, så gør han det fint. Men altså, Isaiah Thomas, jeg, jeg tror personligt, jeg tror, at Isaiah Thomas får en kontrakt, og jeg tror, det bliver også lækkert. Det, det må jeg sige. Men altså stadigvæk en, en del navne, vi stadig mangler at få på plads, nogle situationer, vi skal have løst. Det er spændende at se, hvordan holdene ser ud til sæsonen 21-22, der altså bliver sat i gang om ja, to måneder, 19. oktober. Inden vi kommer så langt, så skal vi naturligvis nok få varmet op til sæsonen med en række podcast, som vi sender ud i løbet af oktober, måske endda slut september. Indtil da, så kan det altså godt være, at der bliver lidt sporadisk med podcast fra vores side. Hvis der sker noget stort, så skal vi nok reagere på det, men ellers så holder vi altså lidt pause med podcastsene i de næste halvanden måned. Så derfor, Peter... Så er det jo lidt spændende, hvor du vælger at bo i det næste stykke tid, for det kan jo godt blive lidt langvarigt, sådan lidt en semi-permanent resistent for dig de næste uger. Der skal være god plads, 
der skal være mulighed for udluftning, tænker jeg. Hvor øh, tager du hen og bor? <laughs> skal der være udluftning? Hvor kommer det fra? Det, ikke. det, det var strøtang. Jamen altså, jeg, for jeg ved godt, hvor jeg flytter hen. Og der er plads. Altså, okay. øh, en god semi-center, en power forward slash center øh, på 2 meter og 6, de 100 kilo, pandebånd, hvis man kigger på basketball reference, der, der figurerer han med pandebånd. Jeg flytter hjem til Paul Reed. Og der tænker du nok, Paul Reed, hvem er det? Jo, Paul Reed, han er en professionel amerikansk basketballspiller, der spiller i NBA. Basketball Paul. Ja. I sæsonen 2021, der spillede han for Philadelphia 76ers. Og når jeg så siger hans statistikker, så falder du ikke om og siger noget. Altså 3,4 point, 2,3 rebounds per kamp, en halv assist, et halvt blok, et halvt steal. Det er jo ikke noget, men det var altså kun på 6,8 minutter. Hør hov, hvordan kan det være? Jamen det er jo selvfølgelig, hvis du spiller som en backup center eller noget, der skal prøve at være det, hvor Joel Embiid han findes, okay, så er det ikke så nemt at få lov til at få minutter, det har jeg ikke fået i år, men når jeg spiller Summer League og får minutter, så viser jeg alle, hvad det er, jeg kan. Og jeg er lidt kantet. Altså jeg er ikke, jeg er ikke specielt flydende i min bevægelse, mit skud det er faktisk sådan en lille smule sådan haksi-haksi. Men Paul Reed, G-League bobbled MVP sidste år, med et snit på 22 point og 12 rebounds. Han var G-League MVP sidste år. Så de der NBA-statistikker, dem skal vi ikke tage for meget på, for giv ham minutterne, så producerer han. I sommerlig i år, mod Minnesota Timberwolves, vil du høre en statline, det er jo fuldstændig sygt. Jamen, jeg synes, du, 27 point. Særlig, vi ikke skal lægge så meget af de der NBA-statistikker. Nej, det er jo fordi, jeg spiller ikke nogen minutter. Jeg viser, når jeg får minutter, så er jeg god. 27 point, 20 rebounds, 4 assists, 4 steals, 4 blocks på 34 minutter. 34 minutter allerede der, der bliver jeg jo glad. Charles Barkley's nummer bliver simpelthen kørt igennem Paul Reed. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg bor i Paul Reed lige ind til næste podcast, og jeg er glad for at være der. Kantet, stort, varmt, og så er der noget, der er noget fremtid her. Jeg tror, det er en god investering. Jeg tror, det her det kan kun blive større og bedre. Så, så jeg, jeg har det faktisk rigtig godt med at flytte ind, fordi det er, jeg kan mærke, det er et godt sted. Jeg er glad for at være der. Efter nogle uger i, i Lake Luca, ja, distriktet, Luca Garza, Luca Doncic, boede... Jamen, du kan jo se, de har haft rimelig stor succes. Jeg må så sige, da, mens jeg ja. boede hos, hos Doncic, det var ikke så godt. Der tabte jeg to kampe med landsholdet. Jeg har aldrig tabt en kamp før. Eller det havde han ikke, så flyttede jeg ind, så tabte vi to. Det er faktisk ligesom, da jeg spillede i skovbakken. Da jeg smuttede i 96, så vandt jeg de deres første mesterskab i 97, så de har ikke set sig tilbage. <laughs> det, det kan du tænke lidt over. Det. <laughs> ja, bakken bæres, I burde takke mig. Tak mig for mesterskab hvert år siden 96. <laughs> jeg tror, det bliver ordene for i dag. Peter Wang, tak for din tid i dag. Nu må vi se, hvornår vi kan snakkes ved igen, men i første omgang, tak for i dag. Jamen, det er mig, der takker, Christoffer. Jeg håber, det bliver snart. Jeg håber, Damian Lillard og Ben Simmons, de bytter plads, fordi så tager vi en podcast om det. Det kan du tro. Vi ses. Yes. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du vinder vores podcast igen i fremtiden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 